0: y ponernos en orden cronológico en otras palabras el poder uh, tener toda la historia del Señor Jesucristo en el orden correspondiente y hemos querido comenzar con ese estudio porque en realidad nos hemos dado cuenta que la iglesia de Cristo conoce poco de Cristo hablamos mucho de él pero conocemos poco de él y ese es un problema para aquellos que nos llamamos cristianos es raro que alguien que se llame cristiano no conozca a su Cristo, ¿cierto? Y lo más raro aún es pretender que lo conocemos sin darnos cuenta de que posiblemente no le conocemos. De hecho, una de las cosas que el Señor le dijo, se acuerdan en el sermón del monte, dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no hicimos esto en tu nombre? ¿No hicimos aquello en tu nombre? Muchos le dirán así, Señor, ¿no fuimos a la iglesia, Señor? Imagínate, el día Señor, no, no, no fuimos a los cultos No fuimos a la congregación No fui al punto de predicación O no fui a tal o cual lado Y el Señor dice Apartados de mí, hacedores de mandado Nunca os conocí Querido, el problema no es si tú conoces a Cristo El problema real es si Cristo te conoce a ti Ese es el problema real y el problema es que muchos de los hermanos de la iglesia, o muchos de los que nos llamamos cristianos, no conocemos realmente al Señor. Digamos que tampoco lo conocemos, que con simples palabras a veces somos confundidos uh, por diferentes grupos. Entonces, debido a eso es que hemos decidido eh, empezar un estudio cronológico de la vida del Señor y así poder eh, conocer un poco más de aquel a quien seguimos y a quien adoramos, ¿cierto? Y empezamos hablando sobre el Cristo preencarnado, en otras palabras hablamos de que el Señor Jesucristo no solamente es de este tiempo, sino que existió desde la eternidad y hasta la eternidad, siempre ha existido, y tomamos como referencia uno de los, uh, diríamos, edictos más llamativos de la iglesia creado en el 325, que es el concilio de Nicea, donde Ahí se argumentó y dice... Creemos en un Dios Todopoderoso Creador de los Cielos y de la Tierra... De se un Señor Jesucristo. En realidad ahí lo que estaban diciendo es... Creemos que este Cristo es... Eterno... Coigual con el Padre... Pero no es creado. Es encarnado. Entonces, eh, gran diferencia. Si tú crees que Jesucristo fue creado tiene seis problemas con el cristianismo porque el cristianismo dice que creemos en Cristo un Cristo preexistente eterno pero ¿qué pasó con ese Cristo eterno? es que se encarnó en otras palabras se hizo un hombre como nosotros De la forma nuestra ¿cierto? vivió como los hombres tenía hambre sed se cansaba sufrió murió como cualquier hombre pero eh, es Dios hecho carne entonces, de ahí saltamos al segundo punto, que es la genealogía. Y habíamos hablado que las genealogías para el Oriente Medio son muy importantes, particularmente para la nación de Israel. La genealogía lo que hace es establecer las funciones de cada tribu. Si se recuerdan en el libro de Éxodo, el Levítico, lo que hace el escritor Moisés es determinar los errores guiados por Dios para cada tribu. Cada tribu tenía cierta responsabilidad. ¿Se acuerda la tribu de Leví? ¿Cuál es su responsabilidad principal? El sacerdocio. El, sacerdocio. el sacerdocio. Esa era su actividad principal. Y cada tribu tenía algo que hacer. ¿Cierto? Tenían cosas que hacer. Entonces, obviamente, determinaba también el linaje. Por lo tanto, para la nación de Israel es importante saber el linaje de donde vienes. A tal punto que cuando leemos, ejemplo, el libro de... Esras, muchos de los que volvieron del cautiverio no encontrar su linaje, dijeron: Córrate de acá. <risa> ¿Por qué? No encontramos tu linaje. Y mientras no lo encontremos, tú puedes decir que eres de la tribu de Levi, pero si no eres de la tribu de Levi, aunque, aunque tú nos digas, si no, tengamos, si no tenemos registro, tenemos que separarte hasta que encontremos registro. Pero no puede ser contaminado el lugar santo donde Dios está. Entonces, por eso es tan importante. Para la nación de Israel, el tema genealógico. Y Mateo empieza su libro con una genealogía. ¿Por qué? Porque hemos dicho que Mateo lo que quiere hacer es enseñar al pueblo judío que Jesucristo es rey. Es el Mesías prometido a la nación de Israel, de quien obviamente su descendencia está escrita ¿Por qué? Porque es descendencia de la tribu de Judá. Por lo tanto, le corresponde el reinado de su padre David, y es el rey de Israel entonces, lo que hace Mateo es establecer obviamente ese reinado entonces ahí vemos, ¿se acuerdan? la semana pasada, dice ahí el ejemplo de Mateo Romano libro de la genealogía de Jesucristo hijo de David, hijo de Abraham, ¿se acuerdan? y habíamos dicho que esa, esa ese cambio en el, en el orden implica básicamente un énfasis el énfasis recae en el reinado en el Mesías en su rey y por eso empieza de esa manera. Pero Lucas establece el orden de su genealogía después cuando el Señor empieza su ministerio. Y habíamos hablado que obviamente hay diferencias marcadas entre Lucas y Mateo. Y que se pueden ver en vista de dos cosas. Primero, una de las diferencias que se ven es que hablan de temas distintos. En segundo lugar, las diferencias es que Mateo habla de padres genealógicos padres biológicos Lucas posiblemente aunque ocupa padres biológicos muchos de ellos no son padres biológicos, en el caso de José José no es padre biológico de Jesús, ¿cierto? no no es padre biológico por lo tanto se le llama un padre legal porque lo que hace es adoptar a su hijo, hacerse cargo de él, pero con todo lo que significa ser hijo que significa con todos los que significa ser hijo de su estirpe aunque no lo sea ya entonces lo que hace ahí uh, Lucas es establecer ese punto en el verso 23 de hecho si ven sus biblias ahí en Lucas 3 23 dice Jesús mismo al comenzar su ministerio era de 30 años y con esa pequeña frase, lo que hace Lucas es mostrarnos cómo inicia el ministerio público del Señor Jesucristo. Y debemos recordar que prácticamente gran parte de la vida del Señor también estuvo en anonimato, hasta que aparece. ¿Ya? Hasta que aparece. Ahora, eso obviamente se nota, hay discusiones sobre eso también, ciertos escépticos, que dicen cuando durante la niñez del Señor Jesucristo hizo pájaros, hizo volar, no sé qué cosas, y todos tomando libros apócrifos. Eh, cosas que tampoco son reales, no son estimadas como tal. Ya, pero básicamente la última vez que se menciona en Lucas es cuando el Señor Jesucristo tenía 12 años, se pierde en el templo, se acuerda, pero bueno, en realidad no se pierde, se queda escuchando a los rabinos haciendo preguntas y sus padres se van. Estuvieron casi tres días sin encontrarlo y vuelven y dicen: dónde, ¿Dónde estaba? Y dice Bueno, las cosas de mi padre me es necesario estar. Estoy donde tengo que estar. Y esta fue la última vez. Ahí como dije tenía alrededor de 12 años. Y después, algo fue un salto a los 30 años, donde el Señor hace su aparición. Y antes de él aparece aquel hombre, parecido a Elías, pero distinto a Elías. Bautizando, ¿se acuerdan? En el Jordán. Y diciendo arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dentro de esa predicación aparece... Aquel que no era aquel rey, donde dicho Juan dice: No soy digno de desatar las sandalias de sus pies. y se bautiza. Ahí aparece. Esa fue la aparición después de muchos años, donde la nación de Israel se supone que esperaba a su Mesías. En realidad, no como ellos querían, no como ellos pensaban. Entonces, ahí donde aparece, obviamente. Eh, ...el Señor y Lucas... ...nos dice que... ...obviamente este Jesús... ...que empezó su ministerio a los 30 años... ...era hijo según se creía de José... ...y cuando leemos esto sin duda... ...podemos ver registros donde las personas... Reconocían, ...reconocían lo que Lucas dice... ...ejemplo... ...Lucas capítulo 4 verso 22 dice... ...y todos daban buen testimonio de él... ...y estaban maravillados de las palabras de gracia... ...que salían de su boca, de la boca del Señor... ...y decían... ...no es este el hijo de José... Querido, todas las personas en el tiempo del Señor sabían de dónde venía Jesucristo. Sabían que tenía su padre, era carpintero, sabía que su, 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 su nombre era José, sabían que su madre se llamaba María, sabían que tenía más hermanos y hermanas, ellos sabían. Era una persona muy normal. Ahora, eso nos dice algo del Señor Jesucristo, querido. El Señor A veces pensamos del Señor como... Eh, no sé, en este tipo de acá, de la Biblia, como que todos lo conocían, sí, pero como hombre. pero un hombre común y corriente, es como el vecino de, la, de tu casa. Ese que tú dices, Ay, este me arregla todo, y ahí es el, el vecino, el, el vecino Lucho, el Luchito, Lush, el es lo mismo, todos conocían a Luchito. Bueno, aquí todos conocían al Señor, ¿por qué? Porque era carpintero. ...y la idea de carpintería ahí... ...que aunque se traduce así... ...en realidad era un constructor... ...él hacía cualquier diseño de construcción... ...era hábil en eso... ...era lo que José le había dejado... ...como herencia... ...y seguramente... ...de hecho... ...el pueblo judío... ...una de las cosas que hacían es que... ...cuando tu hijo era primogénito... ...el que se hacía cargo después del negocio familiar... ...era el primogénito... ...entonces imagínense... ...a los 30 años uno decía... wow ya estás ...está en el punto más álgido de su... ...vida donde obviamente a los 30 años dice, se dice que están mejor evaluados, captan mejores ideas, son más, no sé, más eh, fáciles para aprender y ahí empiezan a menguar ¿cierto? para 40 ya están, estaría yendo de para abajo. Bueno, aquí obviamente la idea es está, está bien, ¡vamos! Ahora, ¿qué pasa que Si te fijan, una de las cosas desde que el Señor comienza su ministerio y todos conocían a José, a tal punto que conocían la historia de José con María, que en una discusión se los comenté la vez anterior con los líderes religiosos, le dijeron al Señor nosotros no somos hijos de fornicación o sea, ellos conocían la vida de José, y asumían que José, que Jesús era hijo de José, a tal punto de que le, decían, le dijeron al Señor no somos hijos de fornicación, ¿qué significa? en otras palabras está diciendo nosotros no somos hijos de una relación eh, antes del matrimonio ¿Se acuerdan cuándo tuvo María Jesús? Antes de casarse. Y ellas asumían que ese hijo era de José. Pues si no, no tendría sentido decirle no somos hijos de fornicación. Entonces, ¿conocían? Lo conocían. Por eso, Lucas lo que hace es remarcar la idea de que la gente en realidad creía efectivamente que ese Jesús era hijo de José. De manera que, obviamente, era su forma. Ahora, ese reconocimiento popular no, significaba, no significa que era correcto. Ahora, de hecho, cuando Lucas hace ese, ese alcance, lo hace con, uh, su, uh, con un enfoque en la naturaleza del Señor. Ahora, obviamente, de hecho, muchos comentaristas eh, asumen que esta genealogía que está en Lucas, dicen que es de José y por eso piensan que Mateo con Lucas hay contradicción de personajes porque muchos de ellos piensan que Lucas habla de la genealogía de José que dice José arriba en el principio ¿Ya? y de hecho es parte del problema ahora bien el doctor R.C.H. Lensky hace la siguiente pregunta a estos grupos, a estas personas que creen que Lucas es descendencia de José y dice lo siguiente, cito ¿cómo es que a Lucas se le pudo haber ocurrido añadir una genealogía de José después de decir que tan solo se creía que Jesús era hijo de José? es decir, un hijo físico cuando Lucas mismo había demostrado ampliamente que esa creencia era errónea y que Jesús era hijo físico, y que Jesús era hijo físico solo de María esto lo tienen que clarificar quienes encuentran aquí la genealogía de José Lucas le dice es imposible que Lucas al principio te diga que no es hijo de José y después te dicen, ah no, es hijo de José no ¿es hijo o no es hijo? Él dice, bueno, tienes que aclarar, y explíquenme. Ahora, como dije, si bien hay que entender algo, estamos hablando de hijo físico o biológico, y acá lo que hace Lucas es remarcar de que no es un hijo biológico, es un hijo legal. Ahora, un argumento que nos ayuda para definir obviamente que esta religión no es, de José es la ausencia de un artículo definido que aparece en toda la genealogía, cuando tú ves el idioma griego vas a notar que en cada parte de la genealogía de, de que está acá en Lucas aparece antes del nombre el artículo definido, ejemplo, dice ahí en el verso 23 dice, y cuando comenzó a dar su ministerio Jesús mismo tenía básicamente unos, años, unos 30 años siendo como se suponía hijo de José ahí dice Juyo, Tó, José en el dice Hijo de José así como está pero después el texto cambia literalmente y dice Hijo de Melqui que sería literalmente sería, el Melqui o sea, básicamente la idea es que hay un artículo definido que determina a esa persona como pariente de él pero no en el sentido genealógico que es muy diferente a Mateo Mateo dice este engendró y la palabra engendrar significa y se ocupa generalmente para determinar un hijo biológico, sobre todo cuando Mateo lo ocupa. Lucas no ocupa esa, 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 esa palabra, sino que marco la diferencia. Todos los nombres de pasados después de José empiezan con un artículo definido, menos, menos José. ¿Por qué? Porque en otras palabras Lucas está diciendo que no, es no es hijo biológico, es hijo adoptivo por naturaleza, ya les expliqué que nace de la Virgen, ya les expliqué que obviamente fue del Espíritu Santo, por lo tanto, este que nace como un milagro, no es hijo directo de José, aunque cumple las reglas como tal, por lo tanto, se asume que no es genealogía de José, es de María, ¿por qué? Porque recuerda la vez anterior que les dije, que el pueblo de Israel tenía una regla, la regla era que cuando alguien se iba a casar, se casara dentro de su tribu. Para que las, las tierras que se habían repartido no se pasaran para todos los otros lados. ¿Cierto? Imagínate, ya estamos acá en Quilicura, está la tribu Quilicura. Y no sé, ¿cómo se me ocurre casarme ahí? Me acaso, me acaso con mi esposa que es de Recoleta. Entonces, toda mi descendencia y mi tierra se va para allá. Entonces, imagínense, todos nos vamos para allá. Toda la habría Quilicura, entonces, había una mezcolanza de tierras, entonces, para evitar eso, lo que hicieron fue, tienen que casarse directamente con gente de su tribu. Así las tierras no se dividen, y se resguarda la tierra como tal. Y eso fue lo que pasó con María. Lo más seguro es que María, de la misma tribu de José, de hecho es de la misma tribu de José, y al mismo tiempo era posiblemente era del mismo clan, no es necesariamente de la misma familia, entonces no había ningún problema entonces se asume por eso que la genealogía que está en Lucas es de María no de José ¿Ya? ahora, el texto sigue diciendo que este José era hijo de Elí, ahora cuando tomamos la referencia de Mateo se nos dice que Jacob era padre biológico de Elí entonces tenemos dos padres uno biológico, ahora tiene que tratar la nación en Mateo, como dije, se describe en padre biológico, que significa que su hijo pero en Lucas a veces no es el padre biológico como lo es en el caso de José. Y acá tenemos otro caso, ya que es eh, que José tiene un padre biológico y un padre adoptivo. ¿Por qué? Porque eh, muchas veces pasaba que el padre que era biológico moría y alguien tenía que seguir la descendencia de su hermano, entonces el hermano que le seguía más cercano a él, tenía hijos con la con la cierto con, con su con viuda y con la viuda y, y ahí tenía y siquiera la descendencia Y era para no perder la descendencia y que siguiera así entonces eso pasaba ¿Ya? entonces acá dice que según dice que este era hijo de li aquí pueden haber dos ideas si bien no se dice nada de este personaje elí y que, obviamente, no debe confundirse con Elí, el padre de David, ¿no? porque a veces van a ver que en la genealogía hay muchos nombres que se repiten, no significa que son los mismos personajes, ¿Ya? a veces, ah, mira Elí, mira otro Elí, ah, mira Elí, se repita el de David, no, no es el padre de David, no es el único que se llama el mismo ¿Ya? como José, ah, no, hay un puro José en todo el mundo, no, hay muchos José en todo el mundo, es lo mismo, ya, entonces, Elí no es solamente el padre de David, hay otros hombres que se llaman Elí, y acá tenemos uno. ¿ya? Lo cierto es que no era padre de María, o, o era padre de María, ya Elí que está acá, o era padre de María, o era abuelo de María. En las dos opciones hay, o era el padre de María, el de Elí que sale ahí, dice, según lo que vemos acá dice, ¿quién era hijo de Elí? ¿Se fijan? Verso 33, entonces, o era el padre, o era su abuelo. No hay más opciones. ¿Ya? Lo que debe interesarnos más bien es el vínculo que se relaciona aquí hasta llegar al Mesías o al Hijo de Dios. Querido, la, si bien hay muchos nombres acá, lo que más nos debe importar es cuando lleguemos al final. Y eso es lo que Lucas va a destacar. ¿Cómo llegamos? Aquí hasta dice Hijo de Adán. Y Hijo de Dios. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Ya? Entonces, el verso 24 dice Hijo de Matad, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Hanna, hijo de José Y es ah, José, el, el, otra vez, José, el papá de Jesús No, hay otro José, ya te digo de ella porque no tengo confundan Los siguientes nombres de la lista son, como le mencioné recién Matad, Leví, Melqui, Hanna y José De los cuales no hay mucha información en realidad en las escrituras Lo que sí podemos decir es que el nombre Matad aparece dos veces en las escrituras Y una de las veces es aquí, de hecho en el texto y otra es en el verso 29 Fíjate, el verso 29 dice ahí El de Josué, Josué de Erecer El de Erecer, ya empieza ahí El de hacer de Jorín, Jorín de Matar Ya, ahí está, Matar No es el mismo, es otro Ya, entonces, ahora dos veces que aparece su nombre Es posible que sea derivado de la palabra Mataneya, que significa Regalo o don de Dios Eso significa Matar regalo o don de Dios y que fue hijo de Levi que significa unido probablemente puede haber sido el padre de María y el siguiente eh, 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 él puede haber sido el papá de María ahora el siguiente nom nombre es Melqui cuyo nombre significa mi rey así que si le quiere decir algo a su esposo dígale Melqui Ay, Dios, ya. Melki, Ella lo, lo va a conquistar. Cuyo nombre significa mi rey. Ese nombre aparece dos veces en la descendencia del Señor. Una aquí y otra en el verso 28. ¿Se fijan? Vuelve a aparecer. Se repiten. Melki. Este fue descendiente de Han y José. No hay más información. Pues toda la información que se maneja. Y muchas de las cosas. Muchos de los nombres que aparecen al principio. No hay información de ellos. Solo aparecen ahí. ¿Ya? Verso 25. Hijo de Matatías. Hijo de Amús. Hijo de Nahum. Hijo de Esli. Hijo de Negai. Ahora, luego está Matatías, ahora Aunque ese nombre aparece dos veces en el Nuevo Testamento Matatías aparece solamente dos veces Que es en el verso 25 y el verso 26 del capítulo 3 que estamos leyendo Ese nombre es una transliteración del nombre hebreo Matitiah O Matitiahu Que significa regalo don de Jehová ¿Qué significa Matatías Regalo don de Jehová ese nombre lo tienen muchos israelitas ¿ya? y uno de ellos era el israelita que tenía a su cargo la ofrenda que se freía en el Sartén. Tenía un israelita que estaba a cargo de eso y de freír las ofrendas en el Sartén y se llamaba Matatías. ¿ya? También era el nombre, el nombre de un músico levita. También era el nombre uh, de un levita de la casa de Kedutum que estaba a cargo del décimo cuarto grupo que David designó como músicos músico del templo. O sea, básicamente, querido, el, el nombre de Matatías era casi, diría, exclusivo de la tribu de Leví. Casi la gran mayoría de los nombres Matatías están dirigidos directamente con la tribu de Leví. Otro con ese nombre era el miembro de la familia del Nebo, en tiempos de él de las que tuvo una esposa extranjera. Ese sería el único distinto, ¿ya?, o casi el único, de manera que ese nombre era muy utilizado generalmente por los levitas, como les mencioné. Eso es. Después tenemos a Amos. Este nombre significa Dios me, Dios se hizo fuerte o el fuerte. Significa Amos. ¿Ya? En la historia hebrea se dice que fue el padre de Isaías. Y también se encontramos el profeta nativo de Tecoa. ¿Se acuerdan que escribió el libro de Vale, gracias. Lea su Biblia, de Amos. ¿Ya? el libro de la muestra es básicamente de tecua. ya, así que si cómo lo sabe leer el libro y vas a ver que es de tecua. ya. y los otros dos que siguen eso es, es línea y solo aparecen aquí no hay registros o fuentes de esos hombres ya. entonces por lo menos hasta ahí no hay muchas fuentes solamente las que ya conocemos Verso 16, hijo de Ma'at, hijo de Matatías, hijo de Simsemei, hijo de José, hijo de Judá. Ahora, en este verso ya tenemos a Ma'at, y vuelve a repetirse, Matatías, Siméi, José y Judá. Ahora, Ma'at, aunque es el de origen desconocido, bien puede significar pequeño. Ya, no es que no miren a la garcía, ya, ya, aquí es Ma'at, ya, pero significa pequeño, Ya y aunque no aparecen más veces se nos dice que era del linaje de Sorobabel ¿Ya? después tenemos a Matatías ya hablamos de Matatías ya no hay que explicar primero Matatías ya lo tienen ahí ¿Ya? solo mencionar que este era hijo de Simei ¿ya? y eso es solo lo que aparece Ahora, el nombre Simei es la transliteración del nombre de Shimei que significa famoso este es el nombre más o menos de 20 israelitas No, no le voy a decir todos los israelitas Porque se va a decir, Ay, ¿cuándo va a terminar de Simei? No, es solamente el nombre es 20 israelitas Y el nieto, hijo de Gersón Tenía ese nombre Y que trabajó con sirvientes del templo De hecho, en primera crónica 6.42 aparece También había También había un hermano de David Que se llamaba Simei ¿Está bien? Hay una hermana de David que se llamaba Simei Y que está en el segundo de Samuel 21, 21 Ahí está y había un oficial de Salomón con ese nombre. Y también hay muchos otros más, pero no los vamos a ver. Ahora, tenemos otro nombre y de los más famosos de la historia bíblica es José. ¿Se lo conocen? No, voy a decir que no lo conocen porque que que lo manda a leer todo Génesis Y diez veces, de castigo. Ya, ya, o es uno de los personajes que todos conocemos de la historia bíblica. Y es José, hijo de Jacob, y que fue vendido por sus hermanos, ¿cierto? No, sí. A los que no dijeron nada, no voy a mandar a leer. Sí, lo vendieron sí, en Egipto, ¿cierto? Y ahí dieron siete vueltas y todo eso, ¿cierto? Oh, sí, ya, yeah, qué, qué bueno, súper bien Ya, entonces ya se sabe José, allá tus nombres con José. ¿ya? Y al final tenemos a Judá. No, pueden decir que no conocen a Judá, porque... Si quieren les explico Todo Génesis para que se le metan en la cabeza a Judas. Judá Judá Samuel Pernillos nos habla de este personaje diciendo Era uno de las cabezas de, la cabeza de la tribu de Israel Cuarto hijo de Jacob También se llamó así un levita De los que ayudaron a reconstruir el templo en días de Esdras Así también un levita que regresó del exilio Y que con sus hermanos estaba a cargo de los salmos de acción de gracias Y eh, uno de los hermanos de Jesús Tenía también ese nombre, Judá, ¿se acuerda? Entonces era súper conocido el nombre, ya es como no sé qué nombre puede ser, pero José creo que es uno de los nombres más típicos acá en Chile. Yo tengo, cuatro José, estoy tengo que ponerle el abreviado para cachar quién es quién es quién, pero José, no sé, Luis también, de los más conocidos. Entonces es lo mismo, pasa en la Biblia, o sea, pensamos, no, no piense que el hecho de que se repitan y vuelvan a reiterarlo es el mismo personaje, no. Más seguro que sean personajes distintos. Verso 27. Hijo de Joana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel hijo de Neri. Ahora, aquí nos estamos aproximando ya a lo que es al uh, regreso del de cautiverio babilónico. Ahora, generalmente, no sé si ha leído la historia bíblica, pero si no la ha leído, le, le, le digo que la lea y trate de un programa o no sé, una línea cronológica porque generalmente los nombres y los eventos van asociados a personas todos los eventos importantes de la historia de Israel van asociados a personas particulares ejemplo, a la caída del reino babilónico personaje, ya, o imperio, ¿Quién, ¿quién destruyó el imperio babilónico? los persas, los persas. ¿con quién? ¿cómo se llamaba el rey? Darío. Darío. o Osío. ¿Cierto? Ahí está. Después viene ¿quién destruye al Imperio Persa, o Medo Persa, Alejandro Magno. Sí, ¿cierto? Con Alejandro Magno, Alejandro el Grande, donde después se dio, después que murió, se dividió su reinado y tal. Después ¿quién, con, eh, ¿Qué imperio sigue? Los Romano, no, no, romanos. Romano. Ahí tiene ya el panorama ah, súper general eh, de, de la nación. Pero empieza antes. En el 531 antes de Cristo, fue la división del reino de Israel. ¿De cuándo? 531. Ahí se divide el reino en dos partes: el reino del norte, el reino del sur. Samaria, Israel. ¿Por qué Samaria? Porque parece que fueron todos malos. Literal. En Samaria no hay ningún rey de Israel que sea bueno, ni uno. De hecho, iban de mal en peor. En Judá, en algunos, ¿Cierto? Gracias a Dios. Pero ahí está, ahí se divide el reino. Entonces, acá tenemos obviamente, aún ya estamos llegando al final, diríamos, si estamos de atrás, de adelante para atrás, estamos llegando a un punto importante de la historia de Israel con Zorobabel, hijo de Zalatiel. Ahora, aunque no se tiene mucha información de Juan y Reza, lo que ya tenemos con referencia a Reza es que este era hijo de Zorobabel, o sea, ya tenemos... Realmente al padre de Zorobabel Que se llama Reza Ahora bien, este Zorobabel es reconocido Como uno de los líderes de Israel Que llevó a la nación a su tierra Imagínate Estar 70 años fuera de tu nación Como esclavo ¿no? como, Ahora, quiero que entiendan La idea de esclavo, es esclavo No es que voy al shopping y después vuelvo a la casa No, 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 es esclavo, literal si alguna vez has visto películas fuertes de la esclavitud, esa es la idea la, no te gustaría ser esclavo y ellos eran esclavos literarios muchos de los israelitas murieron, la gran mayoría y para ese tiempo en realidad cuando se mandó el decreto de Silo de que volvieran a su tierra eran pocos poquísimos en comparación a lo que había. Imagínate, acá en Chile ya 17, 18 millones con todo lo que hay, aquí, Imagínate que queden 1.000. ¿Qué pasó con todos los muertos bueno, tú... bueno, ¿Cuál es la idea? La idea es que aquí regresaron un poco y uno de los líderes que llevó a la nación a donde, a su tierra fue Sorbabayo. Él los llevó, fue el líder, de hecho es reconocido en la historia, como el líder de la nación que llevó a, su, a sus hermanos después del exilio y para su propia tierra, después de que Ciro decretara que los judíos debían regresar a su tierra. De hecho, gobernador fue gobernador durante Judá, de Judá durante la dinastía persa en el 520 a.C. Y que lo sucedió, Césbazar también. Y este Zorobabel tuvo destacado desempeño en lo referente a la reconstrucción del templo. De hecho, siendo incluso exhortado por Ageo y Zacarías. Para mí es interesante cómo era este hombre Aje Zorobabel. Ya lo que dice Ageo. No está en el Antiguo Testamento, no está en la hoja Generalmente está ahí. Ageo. dice en el, el capítulo 1 verso 1 hacia adelante, dice en el año segundo del rey Darío, este es el mes sexto el día primero del mes, vino la palabra del señor por medio del profeta Jehová Zorobabel, fíjate ¿a quién estaba dirigido? Zorobabel todo lo que el profeta va a decir está dirigido principalmente a Zorobabel, hijo de Salatía el gobernador de Judá y al sumo sacerdote Josué hijo de Josadac diciendo, o sea tenemos dos líderes uno político y uno religioso y mira lo que le manda decir al Señor. Así dice el Señor de los ejércitos. Estoy en versión otra versión por si acaso, así que sí que me consumiste ahí. Así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo, el tiempo de que la casa del Señor sea redificada. Entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Gio diciendo, ¿Es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no hay suficiente para que os hacéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis? Os vestís, pero nadie se calienta, y el que recibe salario, recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Subid al monte, traed madera, verificad el templo para que me agrade, para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperáis mucho, pero aquí hay poco. Y lo que traéis a casa, yo lo aviento. ¿Por qué? Declarar el Señor de los Ejércitos, por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de vosotros corre a su casa. En otras palabras, Dios le dice a, 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 al líder, le dice, mira. Piensa, ganas 10.0 y no te alcanza. Y antes con 10.0 te alcanzaban. Trabajabas. No sé, traba, Trabajabas 20 horas y ah, eras feliz. Ahora no te alcanza ni con 20 horas. Ah, piensa, medita. ¿Por qué está pasando eso? Porque me dejaron a mí. Y se lo dice el líder. Y como diríamos, Juan Chile no se lo mandó a decir con nadie. Tú eres responsable de que esto suceda. ¿Por Tú has sido negligente conmigo. Y tú y tu pueblo. Me dejaron. Entonces, como ustedes me dejaron, yo también. No hay ningún problema. Entendamos que aquí está bajo un pacto, querido. Un pacto condicional donde Dios se compromete. Si, si tú haces esto, yo te bendigo. Si no lo haces, yo te bendigo. No, te maldigo. No hay ningún problema. Ese es el pacto. Y Dios está rectificando el pacto. O sea, sigue. Ahí está y le dice a él mira mira lo que dice el verso 14 del capítulo 1 y despertó el señor el espíritu de Zahabel hijo de Zaharat el gobernador de Judá y el espíritu del sumo sacerdote Josué hijo de Josadá y el espíritu de todos remanentes del pueblo y vinieron y comenzaron la obra en la casa del señor de los ejércitos dirigente ¿no? sí dirigente un hombre, en realidad, que yo le decía, tal mal, ya, cambia. Ah, o sea, no es, no, a veces, querido, queremos uh, que el hecho de lamentarnos y llorar por pecados o cosas así es suficiente. No es suficiente si no hay cambio. No hay cambio. Y eso, doctor, eso significa arrepentirse, querido. Arrepentirse no, no es llorar gritar o sufrir por dentro, ¡ay que pobre de mí! No, no significa eso, querido. Llora lo que sea, pide perdón lo que sea, pero dice, ¿para qué? Llora, ¿para qué grita? ¿Para qué? Si no, cambia. No cambia, entonces, está llorando por la pura, Es como un niño, cierto que le dice, no, no, llora, no, y después hace lo que quiere igual. ¿Qué quiere decir? No hay cambio. Bueno, acá tenemos un hombre que entendía el mensaje y actuaba rápido. Cada vez que Dios lo exhortó, cambiaba, ya, cambio, a un man, hay que volverse. Y ella ha reconocido, literalmente, en las Escrituras, como el líder. Que quería llevar al pueblo a donde Dios quería llevarlos. Eso no significa que no pecó, que no, no, no cayó en diferentes cosas, cayó, pecó. Pero cuando pecaba, se arrepentía. Queridas, eso es la diferencia de un líder. Los líderes no somos perfectos, gracias al Señor pero debe reconocer que su imperfección necesita del Señor obvio y digo, cualquier tipo de líder aquí tenemos un líder político pero también hay un líder religioso también que a los dos les da entonces queridos mira, acá tenemos a este gran Sorobabel, ya, y que tuvo un destacado desempeño en referente a la reconstrucción del templo y Dios se lo hizo notar Terminó el templo, sí, a duras penas, pero lo no terminó. O sea, de que hizo la obra del templo, la hizo. Recibió amonestación, la recibió, pero hizo lo que Dios quería. Ahora bien, el siguiente querido que sale en la lista de Lucas es Salatiel. Y el problema que tenemos aquí es que la descendencia de Joconías voy a explicar un poco de Mateo para que entiendan en Mateo dice lo mismo dijo, dice solo hijo de Salatiel el problema es que uno de los descendientes de la tribu de Judá fue maldecido por Dios que es Geconías? que aparece en Mateo no les voy a decir cómo se sobre el problema que lo haga el pastor Antonio pero la idea es explicarle la idea básica la idea básica es que Jeconía fue maldito por Dios Dice, nadie de tu descendencia va a postrarse nunca en el trono de David Nadie, o sea, imagínate, si es el único descendiente, ¿cómo sale el Cristo? No puede, ¿por qué? Porque se supone que la descendencia está maldita ese es el problema, uno de los problemas. ¿Cómo sale el Cristo si se supone que la descendencia de Jesucristo ahí para abajo está maldecida por Dios? Dentro de esa maldición está Zorobabel, hijo de Salatiel. Entonces, ¿cómo solucionamos el problema? Ese es el problema. Porque se supone que Dios maldijo a esa descendencia. ¿Ya? Junías fue maldecido por Dios por revelarse en contra de Dios y Dios dice: Ok, nadie se sienta en el trono de David, de tu familia, nadie. Y hay dos problemas, como dije: uno es que de esa de sale el Mesías, que es el Rey de Israel, y otro problema, menos de grave, es que es a la Tiel y solo va a haber la Sarah Ahora, para poder solucionar el problema, es que también Lucas menciona a estos dos hombres pero el problema es que uno acuérdense, nace de la línea de Salomón mientras que el otro sale de la línea de Natán ¿cómo se juntaron? <risa> imagínense, un árbol genealógico ya vamos bien, cierto todos vienen de la misma familia y de repente se dividen uno habla de Salomón el otro habla de Natán y sigue la línea para arriba Cada uno, pero en un momento parece que se juntan porque los dos nomadas solo va a Babel y los dos nombres de la sala de es, ¿cómo se juntaron? ¿Cómo se unieron? ¿Cómo, se, cómo llegó ahí? Entonces, obviamente, es un tema importante que debemos solucionar. Ahora, ¿cómo, lo, cómo solucionamos esto? Ahora, Samuel Pérez Mío, vuelvo a citar, lo dice lo siguiente: posiblemente la solución a este problema, teniendo en cuenta la reprobación o maldición que Dios hizo a Jeconías, se deba a lo que el profeta Geo dice acerca de Salvapérez. Cuando al hablar de la restauración de Israel, dice, en aquel día, dice Jehová, de los ejércitos, te tomaré, oh, Babel hijo de la tierra siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová, de los ejércitos. Eso dice en Ageo 2.23. El mismo Dios que establece los rechazos de su antepasado usa luego a un descendiente para la misión que le encomienda, dice, el padre de Salatí, tierra segundo Lucas, fue... Neri, personaje totalmente desconocido En el Antiguo Testamento O sea, no tenemos registro de Neri, Que sí aparece en Lucas Pero no aparece en Mateo Pero sigue la pregunta ¿Cómo solucionamos el problema? El problema es que la maldición era para que se sentara en el trono No para ser el líder, es el líder Eso dice la Biblia. Eso dice. Nadie se va a centrar En el, de en el trono de David por lo tanto, si no hay casa, ¿cierto? Si no hay templo, no hay trono. Y si no hay rey, tampoco. Entonces aquí no tenía un rey, de hecho. No tenemos, solo Abel no es considerado rey, Israel es considerado un líder, Entonces, un líder, ¿no? un libertador, un gobernante, pero no un rey. Por lo tanto, hay que tratarlo. ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Por qué? Porque no rompe la regla. El problema surge con el Señor Jesucristo. ¿Cómo es entonces que el Señor es rey, siendo que la descendencia es maldecida? Solución. Fácil. La descendencia de Mateo, si bien habla de, habla de la descendencia física de José, ¿cierto? ¿José de quién, Jesús de quién nace directamente? ¿De José o de María? María, María. Entonces, ¿se puede tener un hijo adoptivo? Cuando tú adoptas a mi hijo, ¿qué haces? Le pasas todas las retribuciones que son propias tuyas a tu hijo adoptivo, ¿cierto? Imagínate un padre que no tiene hijos y adopta a su primogénito. Legalmente, después que muere la madre, ¿a quién pasa toda la herencia? Al hijo. Aunque no sea hijo legítimo, no sea hijo físico, pero es hijo legal. Y por ser legal, todos los requisitos todo lo que tiene pasa a posesión del hijo legal, lo mismo pasa en nosotros por lo tanto es hijo <ríe> y puede ser rey totalmente puede ser rey aunque no sea hijo físico por lo tanto se soluciona el problema, se soluciona el problema ah, ese, ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo lo viste? Porque dice Lucas, dice Lucas que Jesús nació de una virgen, ¿cierto? y que no hubo concepción por parte de José, pero si José adopta a Jesús, por lo tanto todos los Privilegios que tiene José por ser hijo de Judá y por ser descendiente y directo de David y la promesa hecha tal pasan a Jesús y él es el rey definitivo de la nación de Israel entonces acá se soluciona el problema, Ya verso 28 hijo de Melki, hijo de Adi, hijo de Cosam, hijo de Elmodán, hijo de Er ahora, de esta lista de descendientes si bien no sabemos nada si sí hay uno de estos que podemos recordar Y es Er ¿ya? O sea, Merki, hijo de Ad, hijo de Cosán hijo de No hay nada no Hay ninguna información, solamente la de Lucas ah, Ese nombre significa Er, significa valiente Y el primogénito de Judá Tuvo ese nombre, ¿se acuerdan? Que murió A ver, lo que le leído a la Biblia ¿Se acuerdan por qué murió Er, hijo de Judá? Eh, eso, ¿por qué? A ver no quería levantar descendencia Dice que vertía en tierra Dios dice, ok, te mueres No quería levantar descendencia De su hermano Fue, sí, sí. uno menos con ese era el hijo de Judá Ya Y esa era su madre Otro con ese nombre Fue el hijo de Sela y nieto de Judá Que también tiene el nombre de él Ya y al final dice 29 y no creo que avance dos más porque creo que están más súper están aburridos, ¿cierto? ¿sí? No me interesa la idea. No, Pero... no está bien. <ríe> bueno, qué bueno. Ya, hijo, entonces vamos a leer con todos los ya. Hijo de uh, vamos, verso déjenme ir acá. Ya, verso 29, hijo de Josué, hijo de Eliezer, Elias hijo de Jorim, hijo de Matad. Ahora, ahí están los nombres. Josué es un derivado del nombre, veo, Joshua. ¿Lo conocen? ¿De dónde sale el nombre? Jesús. Puede ser traducido como Jesús o como Josué. Y significa? Jehová Santo. ¿Qué significa? Y es el mismo nombre que encontramos ahí al nombre de Jesús. Si bien hay muchos personajes de la historia bíblica que tienen ese nombre, hay algunos destacados que no podemos dejar de mencionar. Uno de ellos es Oseas, hijo de Nun. ¿Te acuerdan de él? ¿Quién, es ese ¿Quién se llama? ¿Quién era Oseas, hijo de Nun? A ver, memoria, memoria. <risa> Pero ¿cómo, ya? ¿Y cómo se ¿Cómo le pusieron? ¡Josué! ¡Eso! ¡Josué! ¡Correcto! ¡Josué! Que está en el libro de Josué Se llamaba ¡Joséas! Ese era su nombre Hijo de Inún Y Moisés le cambió el nombre a ¡Josué! Me gusta Me gusta que sepan mi historia bíblica Eso es bueno ¿Ya? Y obviamente Moisés, el curso ese nombre, fue el siervo directo, de hecho, de Moisés y jefe del ejército del Señor. Y que al pecar Moisés en contra del Señor, fue este quien tomó las riendas de la nación para guiarles a tomar posesión de la tierra prometida y repartirla. ¿Se acuerdo? De hecho, él siempre estuvo ahí, al lado de, de su líder. Nunca lo abandonó. Excepto cuando le decía quédate acá porque si sube va a morir a la presencia del Señor, pero siempre estuvo al lado. Y algo que podemos aprender, querido, siempre de la gente que siempre son buenos líderes es cuando está pegado a un buen líder. Aprende. Si tú sabes, ejemplo, de buenos líderes, aprende de ellos. La mejor forma de aprender es estar al lado. ¿Qué hace? ¿Cómo decide? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo lo logró? <ríe> a veces se dice, uy, tiene una varita mágica. ¿Algo hizo? ¿Y ¿Quién sabe toda la varita mágica? Y lo único que sabe eso es él. Y generalmente el que está al lado que es el que le ayuda. ¿Cómo le dice esto? No, dice esto, no, no, nada, no. es no, milagroso, no es de nada distinto, dice algo diferente. Y José, querido, es alguien destacable que aprendió de, sus, de su, digamos, de su, comilla, pastor. pastor, 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 pastor. Ningún problema. Fue re, Muchas veces lo retó. Sí, lo tenía que retar, es parte. Pero es la mejor forma de aprender. Luego dice oh, Eliezer, que significa Dios es mi ayuda. Así que si quiere poner un nombre a su hijo, dice Eliezer, buen nombre. Igualmente es un nombre común entre los israelitas y aparece 11 veces en el texto bíblico. Uno de los personajes con ese nombre fue el siervo de Abraham. ¿Se acuerdan? El damaseno. Eliezer, así se llamaba. ¿Ya? Era el siervo de Abraham, de hecho, el, el mayordomo de Abraham. Que tenía cargo de toda la casa. Y también uno de los hijos de Moisés se llamaba Eliezer. ¿Se acuerdan de ese evento? Que dice las escrituras que viene el ángel de que va y que iba a matar. <ríe> ¿Iba a matar a, a quién? A Moisés. ¿Por qué? Porque su hijo no era circuncidado. La esposa dijo: Tuve que cortar sí, por, el prepucio. ¿Por qué? En vez de su esposo de sangre. tuvo que cortarlo, tuve que cortar, matar a ti. Esa es la idea. Se llama Eliezer entre otros, luego aparece la lista jo Jorín, que significa Jehová es exaltado ¿ya? y la lista termina con el nombre Leví ¿ya? verso 30, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José hijo de Jonán, hijo de Miequín ahora Leví, el tercer hijo de Jacob con Lea y su padre, ¿ya? Jacob de una de las tribus de Israel que obviamente lleva su nombre, es líder ¿ya? Y también estaba a cargo del sacerdocio ¿vale? Por eso se llama Levita No porque, el, no porque Levita, no porque vuela ¿no? Por sacas si ah, Levita, no Es de, de, de la descendencia del Levi, por eso se llama Levita ¿ya? Y, era sacer, y los sacerdotes salían también de ahí Era la cabeza o la familia cabeza sacerdotal del pueblo de Israel ¿ya? En cuanto a este Levi que está acá en realidad no aparecen datos no, no hay nada más de él. después dice el nombre Simeón y el nombre Simeón significa ha sido oído y es el segundo hijo aparece también ese el nombre Simeón como el segundo hijo de Jacob con Lea eh, y tiene que tiene ese nombre al igual que Levi es cabeza de una de las familias de Israel y también era hijo de, o bien descendiente de Arim ya casado con una mujer extranjera y que obviamente en el tiempo de Esdras tuvo que divorciarse se acuerdan en el momento que Dios le dice: Están casados con extranjeros, tienen que divorciarse. Y tuvo que dejar a su hijo. Entonces, Simeón, obviamente, el de aquí, no aparecen datos tampoco. Es el nombre. Pero sí hay más referencia al mismo nombre con otros personajes. Tenemos a otro, el que significa Dios establece, y al igual que muchos de los personajes que ya hemos visto en el Antiguo Testamento, es de los más conocidos, más mencionados en la historia. Uno de ellos. Que tenía ese nombre, era el hijo de Isías, un administrador del palacio del rey Ezequiel, que se le llamaba Eliakim, ¿se acuerda? No, ya, lea Ezequiel, así también se llamó al rey Joasim, rey de Judá. dice ¿Cómo? ¿La verdad? Sí, si ustedes toman de Reyes 23, 34, segundo de Crónicas 36, 4, van a notar ahí que a Joasim le llamaron Eliakim. ¿Ya? Y también un sacerdote del templo de Neemías tenía este nombre. Verso 31 dice: Hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán. Ya de los primeros no hay mención directa. Solamente la que tenemos acá, pero sí de Natán. ¿Se acuerdan de él Natán? ¿Quién él fue? Profeta. ¿Ya? Exacto, yo fue a hablar con David y dijo, tú eres ese. ese. Esas son las palabras que yo creo que David nunca va a olvidar. Es el Natán, que era de las líneas de los profetas, el que tenía ese nombre, entre otros más, que vamos a estar viendo la próxima semana. ¿Por qué? Porque no mucho el tiempo, querido, y la idea es que puedan aprender algo. Ahora, ¿qué queremos llevar, qué queremos decir con todo eso? si tienen nombres queridos en las familias de Israel y como dije son importantes cada uno de ellos muchas veces representa al carácter Cada o sea, aplicado que la Biblia siempre cada vez que nombra personas muchos de ellos según se creía en la antigüedad, representaba el carácter o algo que Dios había hecho y si te has dado cuenta todos los nombres tienen relación casi la gran mayoría de con, con Dios Dios es mi fortaleza que va a ¿por qué? porque lo que quieren decirnos es algo que Dios ha hecho, de alguna u otra manera la gran mayoría de ellos y si queridos de alguna forma, pues pueden ayudarnos a identificar algo que Dios va a hacer una de las cosas que cuando tuvimos a Joel, tuvimos a poner a Joel fue por su ¿cuál es el significado uh -huh. literal, Estamos ¿qué nombre le ponen el de quise decir, no, el no, el nombre es más raro ¿eh? el nombre ahí, Nabucodonosor, no imagínate ahí, Niger claro que significa Niger, ¿cierto? Negro, ¿Negro? imagínate ponle el Niger el amigo, ¿no? El negro, así, Nebucurishi, no, no. estamos tratando de poner nombres que no lo molestaba, decir, no, imagínate los niños como son ahora, no vamos a hacer puro sobrenombre dijimos Joel Joel, ¿qué significa? Dios es mi dueño, Me encantó. ¿Ya? Pongamos ese juego. Y después ya, segundo nombre, ahí estamos de nuevo discutiendo el segundo y segundo nombre. nombre? Esteban. Sí, Esteban me gusta porque pega. Esteban significa corona. Entonces, ¿ya? Está buena la combinación. Dios es mi dueño, y corona. Me encanta. ¿Por qué? Por el significado. De alguna manera Israel hacía algo parecido. ¿no? Ponían nombres por eventos que pasaba la nación o por lo que significaba su nombre. Muchos de los nombres fueron cambiados en la historia de Israel, ¿se acuerdan? Como uh, el hijo de o José, que fue cambiado a José. O Simón, que le fue cambiado a qué? Pedro. Eso marcaba una distinción particular del carácter o de algo que Dios iba a hacer con esa persona. Algo que debe llamarte la atención. ¿Por qué? Porque en la historia de Israel, querido, los nombres están puestos porque sí. Los nombres de muchos de ellos tienen historia. Algunos que no conocemos, como ya saben, y otros que sí conocemos. La cosa es olvidar, recordar qué es lo que el Señor ha hecho siempre nos debe llevar aquí a que alabarlo sí. No importa lo que pase, darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Ya, vamos a ver. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu cuidado, por tu misericordia, gracias Señor por aprender de estos hombres, Señor, que si bien están en la genealogía, Señor María, sin duda, cada uno de ellos, importantes y también trascendentes, Señor. Queremos darte la gracia, Señor, por ellos y por lo que tú has hecho por medio de ellos, Señor, en la historia de la redención. Te alabamos, Señor en Cristo, nosotros oramos. Amén.